0: dirais que mon parcours professionnel est loin de ressembler à une carrière toute tracée. Je prendrai le temps de vous raconter mon parcours dans le prochain épisode où je serai exceptionnellement et pour la première fois seule au micro pour répondre à vos questions. Je vous invite d'ailleurs à m'envoyer vos questions à propos de mon parcours mais également sur tout autre sujet que vous souhaiteriez que j'aborde à contact.etadeflow.com mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre carrière. À à peine 33 ans, j'ai déjà eu de nombreux métiers et projets différents dans lesquels je me suis parfois épanouie et parfois moins. Et si mon parcours ne ressemble pas à une carrière réfléchie et apparemment logique, vous découvrirez dans ce nouvel épisode qu'il existe parfois de multiples métiers pour une seule et même voie. Je suis heureuse de pouvoir aborder le sujet au micro du podcast avec mon invité du jour, spécialiste en reconversion professionnelle et dont le propos porte davantage sur la quête de sens, la vocation et la voie que l'on emprunte sur base de notre évolution personnelle, plutôt que sur d'hypothétiques plans de carrière qui de toute façon ne seront rapidement plus d'actualité au vu du monde d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Marjorie Lombard. Bonne écoute. Bonjour Marjorie. Bonjour Elisabeth. Bienvenue pour ce 20e épisode. Alors tu es coach en reconversion, après avoir fait toi-même plusieurs reconversions. Qu'est-ce qui nous amène à nous reconvertir justement est-ce qu'on euh, souhaite passer un cap
1: Aujourd'hui, au moment où on enregistre euh, ce podcast, la reconversion professionnelle fait partie d'un parcours de carrière. Ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que cinq ans en arrière, lorsque j'ai créé Dessine-moi une carrière et que je me suis spécialisée sur la question de la reconversion professionnelle. C'était encore considéré comme euh, atypique, comme étrange, comme farfelu. Et il y a tout un chemin qui a été fait en peu d'années, finalement, en peu de temps. Et aujourd'hui, les statistiques aussi, les personnes qui font des recherches sur le travail, sur l'emploi, le décrivent. La reconversion professionnelle va faire partie de la carrière d'énormément de, de personnes. Plus d'une personne sur deux va connaître
0: ce n'est plus un tabou.
1: Ce n'est plus du tout un tabou. Les raisons qui font qu'aujourd'hui, au moment où on se parle et où on enregistre le podcast, les raisons qui poussent à se reconvertir sont nombreuses et différentes selon les profils, selon les personnes. Mais on constate une sorte de, de top, top 3, top 5 des raisons. Aujourd'hui, la principale évoquée, c'est celle de la crise de sens. On entend beaucoup, notamment de euh, personnes qui sont cadres ou qui ont fait de, des études, euh, des hautes études et qui ont un poste qu'on pourrait qualifier de bon poste, eh bien, la, de nombreuses personnes qui sont dans ce cas-là connaissent euh, cette perte de sens. Ils ont perdu le sens de ce qu'ils font et c'est une des raisons principales qui pousse à se reconvertir. Pour les femmes, il y a aussi la maternité qui peut pousser à se reconvertir ou en tous les cas, si ce n'est pas la maternité c'est l'envie de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle il y a encore des, des différences euh, hommes-femmes dans le secteur du travail et cette conciliation est une, euh, une motivation assez importante pour d'autres personnes ça va être de profiter d'une crise dans leur vie, ça peut être la perte euh, de quelqu'un qui leur est cher. Ça peut être un accident physique, euh, en tous les cas une grosse crise, un événement important et, et souvent douloureux qui va les pousser à reconsidérer complètement la vie qu'elles se sont choisies. Et en ce sens, la reconversion professionnelle peut être une opportunité de se rapprocher de qui on est vraiment quand on fait tomber les masques, quand on refuse de se conformer aux attentes d'une société ou aux attentes familiales la reconversion peut être une invitation à finalement faire ce qu'on avait au fond de soi et qu'on n'osait pas forcément s'avouer
0: et bien justement ça veut dire euh, qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui alors comme tu dis euh, aujourd'hui quand on enregistre ce podcast parce que probablement qu'il y a un futur qui nous permettra ça mais de choisir directement la voie du cœur.
1: pas encore en France c'est le cas dans d'autres pays euh... Canada, Europe du Nord, euh, certains pays anglo-saxons. Je ne sais pas si c'est plus facile de choisir la voie du cœur pour eux, mais en tous les cas, la façon dont est constitué euh, le parcours scolaire et universitaire leur permet de tester beaucoup plus de possibilités. En France, on connaît une réforme d'importance au niveau du lycée et du baccalauréat mais de nombreux jeunes ne vont pas forcément au lycée et jusqu'au baccalauréat. Donc en France, on est encore à la traîne en matière de réflexion sur comment on construit sa voie professionnelle. Puisque là, on parle de reconversion donc à l'âge adulte, mais on pourrait commencer la réflexion en partant de beaucoup plus jeunes. Et donc en France, le système éducatif, scolaire et même le système du travail ne nous permet pas complètement de choisir la voie du cœur ou en tous les cas, de tester, d'expérimenter. Parce que malgré tout, on n'est pas toujours sûr et ce n'est
0: pas parce que même on choisirait la voie du cœur à 20 ans, à 18 ans quand on commence à rentrer
1: dans la vie professionnelle que c'est la voie de toute une vie. Absolument. De la même façon que je disais que la reconversion professionnelle va faire partie d'un parcours et d'une carrière, on sait aujourd'hui que plus de la moitié des métiers de dans 20 ans n'existent pas encore, au moment où on se parle. Ce serait aberrant de demander à une personne, à un jeune de 20 ans qui s'engage dans la vie active, dans la voie des études, ou même à un moins jeune qui aurait 30 ou 35 ans aujourd'hui, de choisir une seule voie et un seul métier, parce qu'on ne sait pas si ce métier existera encore, ou en tous les cas sous la forme qu'il a choisi aujourd'hui, on ne sait pas s'il existera encore à la fin de sa carrière, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est très
0: drôle, parce que toi, tu as créé dessine moi une carrière, Or, on n'est plus sur une carrière des carriéristes, comme on en disait avant, d'une vie. Exactement. Ce n'est plus la même définition
1: du mot carrière. Exactement. Moi, j'ai créé dessine moi une carrière et j'ai créé, si ce n'est un métier, une façon de faire qui n'existait pas à l'époque. D'une part, parce que les accompagnements qui existaient étaient soit bilan de compétences, soit APEC, soit coaching, mais coaching euh, très vague. Moi, à l'époque, lorsque j'ai créé Dessine-moi une carrière, je n'étais pas coach de toute façon, donc je ne voulais pas dire que je faisais du, du coaching, pour moi c'était autre chose. Et sur la base d'une intuition, mais, à, mais en même temps d'une conviction profonde, j'ai décidé que Dessine-moi une carrière n'accompagnerait que les reconversions professionnelles. À l'époque, on était extrêmement peu, hors système, hors bilan de compétences, hors APEC et autres, à faire cela. Depuis, on en voit beaucoup, beaucoup qui se sont lancés, qui se sont engouffrés. J'ai même vu des, des sites internet qui reprenaient mes programmes, qui reprenaient ma dénomination. D'un côté, j'étais très en colère, d'un autre côté, j'étais très fière parce que je me suis dit que j'avais ouvert une voie et que j'avais inspiré certaines personnes à faire cela. Après, c'est plus une histoire d'identité. Pour moi, l'identité est fondamentale. Donc, c'est important que chaque personne puisse exprimer sa propre identité à travers ce qu'elle fait. Et je disais donc qu'à l'époque, moi, j'ai créé, j'ai inventé une façon de faire en me positionnant sur la reconversion, en ne l'ouvrant qu'aux femmes, puisque à l'époque, je n'accompagnais que les femmes. Aujourd'hui, avec l'équipe de coach que j'ai euh, mise en place et que je supervise pour accompagner avec ma méthodologie, euh, avec l'état d'esprit, dessine-moi une carrière, là ça s'ouvre et elles peuvent aussi accompagner des hommes, mais à l'époque c'était la reconversion, les femmes, et en plus j'avais créé mon entreprise en ligne, donc je pouvais accompagner n'importe qui dans le monde, c'était complètement innovant. Si j'avais voulu le réfléchir, je pense que je n'aurais même pas pu le créer. Les choses se sont faites naturellement. Donc C'est la même chose aujourd'hui. On ne peut pas demander à quelqu'un aujourd'hui de savoir ce qu'il va faire dans 20 ans. Le métier va évoluer, peut-être que son statut va évoluer. Aujourd'hui, on peut passer du salariat à l'entrepreneuriat, à l'intrapreneuriat, revenir au salariat si on souhaite. Beaucoup de choses sont possibles. C'est une époque que moi, je trouve absolument formidable en termes d'invention de sa carrière. Et si on élargit le sens de carrière, il ne s'agit plus d'être carriériste au sens peut-être négatif qu'il pourrait revêtir, mais en tous les cas, de construire sa carrière, de dessiner sa carrière, de décider comment est-ce qu'on va être occupé de façon professionnelle jusqu'à la fin.
0: Et puis autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on montait les échelons dans la même entreprise et on parlait de carrière. Simplement que... Probablement, tu me diras ce que tu en penses, mais là, j'imagine que la carrière, c'est la même chose. On monte les échelons, mais de, de soi, en fait, de son expression de soi. Avant, on s'exprimait dans la même entreprise, mais maintenant, peut-être dans différentes entreprises, différents métiers, mais c'est toujours euh, sa propre carrière.
1: Je trouve que la métaphore est, est très juste. Pour des personnes, je pense comme euh, nos auditeurs, là... Euh... En quête de sens et en quête de, de développement, on peut considérer que l'exercice professionnel, l'activité professionnelle est aussi une source d'épanouissement, de contribution et de découverte de soi. Et en ce sens, envisager la carrière comme monter les échelons, mais de sa propre connaissance ou de la pyramide de Maslow permet d'envisager un autre sens, une autre définition à ce mot-là de carrière en effet. Et là, ça peut probablement rassurer ceux qui nous écoutent et qui ont peur,
0: justement, d'aller essayer un métier, d'aller essayer une nouvelle voie, peur de se tromper. Mais en fait, cette peur de se tromper n'existe plus à partir du moment où on sait qu'à tout moment,
1: on peut changer de cap. C'est très juste. La peur de se tromper n'a plus lieu d'être sur ce sujet de trouver sa voie. Il n'existe pas qu'une voie. Mais ce qui compte, c'est de trouver sa voie au moment où on est en train de l'emprunter. On dit souvent « tous les chemins mènent à Rome » et je le répète à mes clientes, « tous les chemins mènent à Rome ». La question est de savoir si on parcourt le chemin ou si on ne veut penser qu'à la destination. Le chemin est aussi une façon de se trouver, de se rencontrer. Et je trouve que explorer, se donner la permission d'explorer des envies, de tester, l'accompagnement Trouver sa voix que j'ai mis en place. Donc J'ai été la première à le nommer Trouver sa voix. Aujourd'hui, ça semble évident, mais à l'époque, c'était absolument radical, absolument novateur de parler de Trouver sa voix. Rien que l'idée. Rien que l'idée de Trouver sa voix. Et il ne faut pas se méprendre. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'on n'a qu'une seule voix ou qu'on n'a qu'une seule façon de s'épanouir dans une carrière. Ce n'est pas mon propos. Mon propos est qu'on a tous une vocation, j'en suis convaincue, on a tous une place particulière à prendre dans le monde, y compris au niveau professionnel. En revanche, on n'est pas obligé de l'apprendre. On peut considérer qu'à certains moments de notre carrière, on a envie de faire d'autres choix, qui sont peut-être moins les choix du cœur, mais qui correspondent à d'autres moments de notre vie. Et c'est aussi important je trouve, de ne pas céder à l'injonction de se réaliser obligatoirement. On a toutes les options qui sont ouvertes et on est libre de les activer au moment qui nous conviennent. Et également, quand je considère qu'on a tous une vocation, ce n'est pas en termes de métier précis qui enfermerait. Je, je me réfère dans, justement, l'accompagnement de Trouver sa Voix que j'ai mis en place, à la citation d'Aristote qui dit que Là où les talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve la vocation. Là aussi, c'est une citation qui aujourd'hui, euh, on, on voit de plus en plus et tant mieux. Mais à l'époque, c'était très novateur de penser en ce sens, qui était de réconcilier qui on est à l'intérieur, quels sont nos talents, nos aspirations, nos besoins, et de les porter vers l'extérieur, dans le sens de contribuer. On peut, par l'exercice de notre travail, contribuer. Donc pour moi, c'est ça la vocation, c'est ce fil rouge, c'est comme une colonne vertébrale qu'on va mettre en mots souvent abstrait, souvent poétique. Par exemple, lorsque je me suis prêtée à l'exercice, quand j'ai créé Dessine-moi une carrière, la formulation de ma vocation, c'était éclairer le chemin des femmes. Donc on n'est pas dans un métier, on est dans un cap, une direction. Mais c'est ce fil rouge qui peut nous occuper tout au long de notre vie professionnelle et qu'on va pouvoir ensuite décliner en autant de métiers ou activités professionnelles plus précises. En éclairant le chemin des femmes, je peux être coach, je peux être auteur, je peux être conférencière, je peux être blogueuse, je peux être encore plein d'autres choses. Et aujourd'hui, il se trouve que, effectivement, j'accompagne, j'écris, je donne des conférences et plein d'autres choses. C'est très juste et ça répond à la question que j'allais te poser euh, justement sur cette idée de la
0: vocation, de savoir si elle existait vraiment. Et bien, Tu viens de l'expliquer merveilleusement bien et de nous rassurer en ce sens, de ne pas en faire un gros mot.
1: Non, non seulement elle existe, elle est là, mais en plus, elle n'enferme pas. Elle permet d'avoir toute la marge de liberté et de latitude pour réinventer autant de fois que nécessaire la forme que cette vocation va prendre concrètement sur le plan matériel, et en plus, elle élève, elle peut nous, nous aider à agir, quand bien même on aurait peur, justement. Et troisièmement, on peut, comme je le disais un peu plus tôt, décider de ne pas aller vers sa vocation, alors qu'on la connaît. Et donc, ça laisse toute la place à notre liberté et à notre libre arbitre d'agir et de s'ajuster en fonction de, de ce qu'on vit.
0: L'intuition a aussi une part importante dans ton travail. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer justement oui. en quoi la reconnexion à cette intuition, à notre intuition, peut nous aider dans notre vie professionnelle
1: Oui, l'intuition, c'est la part de nous-mêmes qui a les réponses plus rapidement que le cerveau, que la logique. On sait aujourd'hui, euh, au travers d'expériences scientifiques, qu'il y a une part d'intelligence intuitive ou d'intuition. En tous les cas, il y a d'autres façons d'accéder à l'information que la façon rationnelle, logique, dans laquelle, si on est né en France au XXIe siècle, on a de grandes chances d'avoir été éduqué. Le système scolaire ne nous aide pas à découvrir cette part-là. En revanche, l'intuition a accès à des réponses, à des connaissances qui sont justes pour nous, justes dans le sens où elles nous mettent sur le chemin sur le chemin qui correspond à celui de notre essence profonde donc pas sur le chemin qui correspond à ce que la société souhaite que l'on soit mais sur notre propre chemin intime ce chemin là c'est pas forcément toujours celui qui est le plus emprunté, donc cela demande beaucoup de courage, de savoir s'écouter, de savoir entendre ses désirs ses aspirations et cette petite voix de l'intuition, pour qu'on puisse l'entendre, il faut qu'on arrive à faire du calme parce que c'est une voix qui chuchote. L'intuition s'exprime à voix basse ou bien elle s'exprime par des images, par des ressentis. C'est important de prendre aux personnes qu'on accompagne à savoir décoder leur intuition, leur langage intuitif. Il y a un atelier sur l'intuition que j'ai animé il y a quelque temps, je le donne une fois par an mais je, je l'ai notamment enregistré pour pouvoir le rendre disponible aux personnes qui, qui se font accompagner par nous, parce que parfois, elles n'ont jamais entendu parler de ce que c'est l'intuition, de comment ça marche, de comment ça fonctionne. Et en réalité, ce n'est pas difficile du tout. Il y a même un code de base dans le, dans le langage intuitif qui est le « oui » ou le « non », par exemple. Chacun a sa propre façon, a son propre langage intuitif pour découvrir le « oui » et le « non ». C'est extrêmement simple de les découvrir, Sauf que c'est tellement simple que notre société complexe, qui nous a habitués à la complexité, fait qu'on n'est pas capable tout seul d'avoir accès à cela. À moins qu'on l'ait travaillé, qu'on ait des pratiques comme la méditation, le yoga, ou d'autres pratiques qui permettent de nous mettre à l'écoute de, de nous-mêmes.
0: Tu parles aussi de l'intuition comme un guide, comme mmh. un GPS. Mmh. C'est finalement cette idée de trouver sa voie.
1: C'est ça. L'intuition est... Un GPS, une boussole intérieure qui nous indique la voie. Elle ne nous indique pas toujours la voie la plus facile. On, je ne voudrais pas qu'on qu pense que je dis que l'intuition est une baguette magique. Parce que parfois, notre intuition, elle nous met aussi sur la voie des obstacles ou des épreuves qu'on a à traverser. Et parfois, le choix sur lequel euh, elle nous met, c'est un choix qui va être courageux, qui va, qui va demander de renoncer à certaines choses, mais dans une perspective de développement de nous-mêmes. Si on reprend ta métaphore de l'échelle, hein, de, de l'échelle de, de connaissances, de développement. Donc l'intuition, elle est un formidable GPS, moi qui accompagne également les, les dirigeants, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. L'intuition est un outil absolument magnifique pour pouvoir prendre des décisions éclairées, même en termes de modèle économique, même en termes de stratégie marketing, dans tous les champs de l'entreprise, on peut utiliser l'intuition pour décupler les résultats. Ce qui est aussi important de dire, c'est que l'intuition et la logique peuvent fonctionner ensemble. Je ne voudrais pas qu'on croie que j'oppose les deux. Parce que mon approche, au contraire, elle est intégrative et elle est dans la réconciliation des opposés. La réconciliation des contraires. Et c'est Einstein qui disait que l'intuition devrait être le maître du mental rationnel. Or, la société a mis en fait le mental rationnel aux commandes. Et en fait, il est question de rééquilibrer tout cela et de savoir se reconnecter à ses propres réponses via son intuition pour pouvoir en faire un guide, une boussole, un GPS pour ensuite mettre la logique, l'analyse, la planification au service des résultats qu'on veut atteindre. Et toi-même, en tant que coach, tu utilises ces qualités-là pour accompagner,
0: pour guider euh, l'invisible, le non-visible
1: Oui. Je pense que ça fait partie des attributions des professionnels de l'accompagnement, qu'ils soient coach ou autres, d'avoir accès à sa propre intuition. En tous les cas, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les accompagnants, mais je, je pense que c'est une ressource absolument incroyable parce qu'en nous mettant dans un état de présence complète, totale. On se met à disposition de notre propre intuition, mais aussi en résonance avec l'inconscient et l'esprit de la personne qu'on accompagne. Et donc, il, il peut m'arriver de capter des éléments, des informations dans l'invisible, dans l'énergie, dans l'esprit de la personne que j'ai en face de moi. Et il peut m'arriver soit de les capter et donc ensuite de les, de les lui renvoyer, et on voit ce qu'on en fait, soit par cette présence euh, totale que j'ai lorsque je suis avec elle, de créer un espace qui est propice au fait que ma cliente, ou mon client, puisse capter lui-même sa propre intuition. C'est simplement, c'est pas simple, mais c'est simplement cet espace de présence très profonde et très totale et engagée qui va faire que des choses vont se révéler. Elles étaient là, elles étaient déjà là, mais la personne que j'accompagne ne pouvait pas les percevoir et les capter parce qu'il y avait trop de brouhaha, peut-être parce qu'elle était prise avec les problématiques de dirigeants qu'elle traversait, ou peut-être parce qu'on est sans cesse sollicité avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui vient nous couper au quotidien, qui fait partie de la vie moderne. Ça fait partie du de notre vie donc il n'est pas non plus question de, de s'extraire totalement de ça mais simplement de savoir créer des espaces au moment propice pour pouvoir arriver à utiliser ce formidable outil. Et là où euh, tu te démarques aussi euh, du coup
0: euh, des méthodes traditionnelles, c'est que tu n'es pas juste dans la méthode. tu n'es pas juste en train de compléter des cases et voir le résultat en comptabilisant euh, les points euh, tu es vraiment dans un
1: accompagnement du ressenti. Durant mes, mes études et ma formation, donc pour me reconvertir, puisque effectivement ce que je fais aujourd'hui n'était pas du tout euh, en lien avec ma formation initiale, et lorsque j'ai repris une année d'études à l'université pour me former à ce nouveau métier, j'ai rédigé un mémoire, un mémoire de master, et j'avais toujours été fascinée par les tests. J'adorais les tests. Et donc j'ai voulu faire un mémoire sur les tests. Et c'est en me plongeant dans les recherches, dans la littérature, en observant euh, également euh, certaines choses, que je me suis dit qu'en fait, ce n'étaient pas du tout les tests qui allaient aider quelqu'un à trouver sa voie professionnelle, qui allaient l'aider à se reconvertir. Finalement, tu n'as pas, pas du tout trouvé ce que tu cherchais. Mais j'ai trouvé mieux. Et effectivement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé mieux parce que ça m'a permis de m'ouvrir à quelque chose de plus large, donc la posture l'écoute, et puis aussi à trouver des approches beaucoup plus créatives, ludiques ou humanistes selon l'angle euh, par lequel on, on veut regarder cela, mais des, des approches beaucoup plus performantes en termes de recherche de vocation et en termes d'aide à l'épanouissement de la personne en face parce que pour les clients de Dessine-moi une carrière peut-être que c'est pas le cas pour toutes les personnes et qu'il en faut pour tout le monde et qu'il y a des personnes qui sont ravies euh, qu'elles cochent des cases et qu'il y a un logiciel informatique ou une personne qui lui dise vous êtes fait pour faire tel métier parfait si elles veulent rentrer dans, la, dans des cases et réduire le champ des possibilités mais chez Dessine-moi une carrière c'est pas notre approche c'est pas ce qu'on souhaite donc au contraire laisser la personne cheminer tester, expérimenter et trouver à la suite, à l'issue de l'accompagnement, on trouvait que c'était beaucoup plus profitable. En même temps de trouver sa voie, il y a une partie de ton travail qui est
0: d'accompagner ces femmes à acquérir l'abondance, en tout cas à trouver l'abondance
1: dans tous les sens. Ça mériterait de définir ce qu'est l'abondance. Je te laisse le faire. <rire> la nature est abondante. Dans la nature, on trouve tout ce dont on a besoin et même plus. Et la nature ne, ne garde pas, elle donne tout, et elle recycle. Et à chaque saison, l'abondance revient. Même en hiver, quand on peut croire qu'il n'y a rien, il y a tout de même des fruits, il y a tout de même des légumes, et il y a un processus vital incroyable qui se déploie sous terre, dans l'invisible. Donc la nature est abondante, et nous pouvons, nous aussi, avoir accès à cette abondance dans cette voie de, de recherche, dans cette voie d'exploration professionnelle et de réinvention professionnelle. Je ne parle évidemment pas d'abondance financière, même si j'ai un programme par ailleurs qui traite de la relation à l'argent et du succès financier. Parce que finalement,
0: en revenant dans le concret, c'est quand même ça qu'on cherche oui. quand on va travailler, c'est pour avoir au moins les moyens
1: financiers de vivre. Et en même temps, de nombreuses personnes que j'ai accompagnées avaient des postes extrêmement bien payés. Elles avaient l'abondance matérielle et financière. Elles gagnaient des milliers et des milliers d'euros. Et pourtant, elles n'étaient pas satisfaites. Elles ne vivaient pas dans l'abondance. Elles avaient énormément de, de revenus, mais elles ne vivaient pas au quotidien dans l'abondance. C'est pour ça que je distinguais juste avant les deux. Parce que, évidemment, mon propos n'est pas de dire qu'on va se reconvertir pour ne pas avoir d'argent. Ce n'est pas ça du tout. Mon propos est de dire qu'on peut combiner le travail, le plaisir et la réussite financière. Mais l'abondance, c'est d'avoir tout cela. C'est d'avoir du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est d'avoir de l'argent en retour de notre activité professionnelle. Et la, la reconversion professionnelle peut être une opportunité pour se poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi Est-ce que c'est de gagner 5000 euros par mois dans un CDI pour lequel je suis malheureuse derrière mon ordinateur Ou est-ce que finalement, réduire le salaire que j'avais ne, ne va pas m'apporter plus de satisfaction, plus de joie et plus d'épanouissement Et souvent, c'est le cas. Quand on interroge des personnes qui se sont reconverties et qui ont perdu en salaire, c'est pas le cas de toutes les personnes qui se reconvertissent, hein, je veux pas faire de généralité celles qui augmentent leur salaire c'est tant mieux, elles ont tout gagné celles qui gardent le même salaire mais qui gagnent en joie et en épanouissement elles ont gagné aussi mais les personnes qui pourraient perdre en salaire lorsqu'on les interroge la plupart disent qu'elles ne regrettent pas leur choix parce qu'elles ont gagné beaucoup plus sur un plan pas financier cette fois-ci mais immatérielles et elles disent aussi que souvent quand elles gagnaient beaucoup d'argent elles en dépensaient beaucoup dans des choses qui étaient finalement pas prioritaires mais pour compenser un mal-être elles pouvaient dépenser beaucoup euh, ça peut être en vêtements ça peut être euh, en livres certaines même ne savaient plus dans quoi dans quel poste elles dépensaient mais il y avait un mécanisme de compensation qui était à l'œuvre et qui finalement quand elles ont repris la main sur leurs projets, sur leurs désirs et sur leurs objectifs, elles ont pu revoir une forme de budget qui fait qu'elles elles, n'ont pas l'impression de se priver, en fait. Est-ce que ça fonctionne aussi pour cette idée de vouloir toujours plus
0: d'augmentation Parce que du coup, on veut compenser davantage en achetant toujours plus. Là, je parle de l'augmentation dans un boulot oui. qui finalement, bah en fait, c'est un leurre. C'est le boulot qu'il faut changer et pas augmenter son salaire.
1: En tous les cas, si on est dans une course perpétuelle à l'argent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas satisfait. Et c'est un leurre d'aller chercher une récompense extérieure dans son travail. À moins que manifestement, on soit sous-payé ou que notre salaire ne corresponde pas au reste des collègues. Si là, il y, y a une injustice, il faut la réparer, évidemment. Mais si on est dans une course à l'augmentation uniquement financière. Ça veut dire qu'on se coupe d'une part de la réflexion et qu'on va aller chercher une satisfaction extérieure qui va peut-être fonctionner au moment où on va nous accorder l'augmentation, mais qui ne sera pas pérenne dans le temps. On sait également, des études ont été faites sur le sujet, qu'à partir d'un certain seuil de rémunération, le taux de bonheur n'augmente pas en conséquence. C'est comme s'il y avait un cap au-delà duquel, si on va chercher plus, c'est qu'on ne cherche pas au bon endroit. Et toi, tu nous aides à, trouver le, à chercher au bon endroit. J'espère. <rire> c'est mon souhait en tous les cas. Mmh.
0: Ton équation, c'est vocation plus intuition égale plaisir et
1: succès. C'est ce que tu viens de nous expliquer, en fait. Exactement. J'aimerais que cette équation puisse devenir une référence, une possibilité qui soit là de, de plus en plus. Parce que c'est assez révolutionnaire dans un certain sens, même si ça devrait être euh, possible et normal à un certain point de vue.
0: Et donc, est-ce que euh, trouver sa vocation serait source d'état de flot
1: <rire> Oh oui, oh que oui. Trouver sa vocation prend sa source dans le flot. Lorsque moi, je me posais des questions sur ma propre euh, vie professionnelle, j'ai été bluffée lorsque j'ai découvert que la psychologie positive existait. Je l'ai découvert avec le livre « Les trois qui par jour » de Florence Servanche-Reber. J'adore ce livre. Qui a été, et qui est toujours, une de mes références. Il est annoté, il y a des post-it. J'ai eu ensuite la chance d'interviewer Florence lorsqu'elle a sorti « Power Patate », le deuxième, qui est plus sur les talents. J'espère bien recevoir un jour Florence au micro pour en parler. Je te le souhaite, on croise les doigts, Florence, si tu nous entends <rire> Lorsque j'ai découvert que la psychologie positive existait, pour moi, ça a été une révolution. J'avais toujours été intéressée par la psychologie. J'avais lu des livres là-dessus, j'avais moi-même été en analyse, donc je m'intéressais énormément à ce champ. Et lorsque j'ai vu qu'il existait une branche de la psychologie qui arrêtait d'étudier comment on fait quand on va mal, mais au contraire, comment on fait pour aller bien, pour moi, ça a été une ouverture c'est comme si ça mettait des mots sur quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, mais que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc ça a été une bouffée d'oxygène. J'ai lu et j'ai relu le livre « Les trois kiffs par jour », j'en ai lu d'autres. Et donc j'ai intégré, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça aussi c'était assez révolutionnaire à l'époque. Tout de suite, j'ai vu qu'il était possible d'opérationnaliser des théories de la psychologie positive dans le champ de l'activité professionnelle et de la reconversion, notamment celui des talents. Et un des premiers exercices dans le programme Trouver sa voie, c'est d'identifier les talents naturels. On ne parle quasiment pas des compétences chez nous, ou en tous les cas à la fin de l'accompagnement et dans certains cas uniquement. En revanche, les talents, c'est la base, la base de la base pour trouver l'épanouissement. Donc, oui, le flot est à la source de la reconversion professionnelle.
0: C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, ma question, elle était inverse. Ah. C'était, est-ce que la vocation est une source de flot Et en fait, les deux sont extrêmement justes.
1: J'avais pas entendu la différence dans ta question, mais maintenant que je l'ai réentendue, mais oui, moi, je suis partie de, du mécanisme inverse. Je me suis dit qu'il y avait d'abord le flot et après l'épanouissement, notamment professionnel.
0: Mais alors, du coup... Euh... Qu'est-ce qui nous mettrait en état de flot Qu'est-ce qui nous permettrait de toucher cet état de flow, ce flot
1: Ce qui nous met en état de flot, ce sont des, des actions, des expériences qui correspondent vraiment à ce qui est naturellement fluide pour nous. On a tous fait l'expérience de moments de flow dans notre vie professionnelle, mais pas seulement dans notre vie personnelle. On s'en rend compte grâce à trois éléments. On est en train de faire quelque chose qui nous procure du plaisir... On est en train de faire quelque chose qui nous fait perdre la notion du temps et on est en train de faire quelque chose qui donne un bon résultat, dans lequel on est bon. Ce sont les, les trois ingrédients qui permettent de repérer des états de flot. Et je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante pour nous aider à identifier des talents quand on se demande « Tiens, mais moi, quels sont mes talents naturels ?» Tout peut être un talent, en réalité. Pour les personnes qui nous écoutent, elles peuvent se, se rappeler des moments, des moments de leur vie, mais pas seulement, à nouveau, dans lesquelles elles, elles ont vécu cela, elles ont ressenti qu'elles étaient à la bonne place, au bon moment, qu'elles faisaient quelque chose qu'elles aimaient, qui leur faisait perdre la notion du temps et dans lequel elles étaient particulièrement douées. Et ensuite, en, en extrayant, en décortiquant, en analysant cette expérience-là, elles vont obligatoirement trouver des talents naturels. Et alors toi, qu'est-ce qui te met en état de flot moi, je peux complètement perdre la notion du temps quand je suis en train d'apprendre, par mmh. exemple. Apprendre est un de mes talents naturels. Apprendre va nécessiter plusieurs choses. Donc, apprendre est mon talent, mais ça va nécessiter de la curiosité, de l'ouverture. Euh, donc, chercher de l'information et un autre de mes talents. Chercher de l'information innovante, souvent. Et puis, la digérer pour ensuite la transmettre. Donc transmettre est un autre de mes talents naturels, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Inventer, imaginer, créer des choses qui n'existent pas, fait partie également de mes talents. Et puis aussi écouter. J'ai une capacité d'écoute assez phénoménale, euh, facilement avec des amis ou euh, mon compagnon ou en famille. Je peux ne faire qu'écouter mais j'écoute réellement. Ce talent est, peut être méconnu. Il y a des personnes, d'ailleurs c'est un indice, vous êtes dans votre talent quand vous trouvez que c'est tellement naturel que vous pensez que ça n'en est même pas un. Et l'écoute est en réalité un vrai talent, quelle que soit la profession, on n'a pas besoin d'être coach. Un plombier doté d'un vrai sens de l'écoute peut avoir une clientèle absolument infinie s'il si sait écouter le problème de son client et le diagnostiquer ensuite. Donc, en ce qui me concerne, l'écoute en est un, et également la capacité de créer des transformations chez les personnes que j'accompagne. C'est un talent parce que je ne le cherche pas forcément, mais il est là, en fait, sans rien faire, juste en étant moi. Alors peut-être c'est faire beaucoup, être moi, mais en étant moi, en étant là, et en écoutant la personne que j'accompagne... Et donc en captant, en captant ce qui est là autour dans l'invisible et en lui euh, renvoyant, eh j'arrive à créer des espaces propices aux transformations. Du coup, trouver ses talents pour trouver sa vocation, pour ressentir l'état de flot. Oui, identifier et trouver ses talents est une première étape absolument indispensable pour trouver ensuite sa vocation et trouver, comme tu l'as dit, l'état de flot. Et en fait, c'est un cercle vertueux qu'on vient de faire puisqu'on part de l'état de flot pour identifier des talents qu'on va combiner après différemment avec aussi la contribution que l'on veut porter dans la société pour faire émerger la vocation, vocation de laquelle vont découler un ou plusieurs projets professionnels ou métiers qui, une fois qu'on va l'exercer, vont nous remettre dans l'état de flow. Et on a bouclé la boucle. Et là, c'est
0: l'abondance de flow.
1: Exactement. C'est très beau, ça veut dire que le
0: flow est au début, à la fin, et dans tout il y a un lien avec
1: l'unité est-ce
0: que tu veux nous partager un peu plus autour de cette notion
1: je pense que j'aurais de la difficulté parce que c'est au-delà des mots, euh, ça fait appel à la transcendance Donc, mettre des mots dessus, réduirait le, le concept auquel je fais référence mais en tous les cas le flot est au début, à la fin mais si on part du principe que rien n'a de début ni de fin c'est paradoxal mais il est au début, il est à la fin, il est à l'intérieur et il peut être autour. Ça me
0: fait penser à Sophie amiac moret que j'ai interviewée il y a quelques épisodes de cela, qui disait que pour elle c'était difficile de définir ce que c'était, euh, ce qui la mettait en état de flow, parce on est le flow, on est la vie. La vie c'était le flow. Finalement, j'ai l'impression que ça rejoint très fortement cette idée-là.
1: La vie, le, le principe de vie, le principe vital avec un grand V, est le flow. Et si on regarde les bébés, les nourrissons, ils sont dans un état de flow permanent. Ça se complique lorsque l'âge de raison arrive, 7 ans, lorsqu'on rentre à l'école et lorsque, et c'est normal, hein, on, on intègre le fait qu'on n'est pas tout puissant, qu'on ne va pas tout pouvoir faire et qu'il va y avoir des, des comportements à, à adopter lorsqu'on est en société. Lorsqu'on grandit, on va intégrer de plus en plus qu'on ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, Certains ont la crise de la vingtaine, d'autres de la trentaine, d'autres de la quarantaine, il n'y a pas d'âge. Mais à un moment donné, si on est sur un chemin de conscience et, et d'ouverture, on va vivre une crise. Et la crise, c'est formidable. La, la crise, c'est une opportunité. Derrière la crise, après la crise, il y a toujours de la lumière. Et donc, oui, si on a, si on a vécu cette crise, si on a traversé cette crise et qu'on s'est réconcilié avec qui on est vraiment et qu'on a retrouvé sa vraie nature... Oui, la vie est « flow ». Mais pour des tas d'auditeurs qui, qui n'en sont pas à cette étape-là, la vie elle n'est pas forcément « flow Donc, ». Ça dépend comment on veut regarder cette, euh, cette situation-là.
0: « Flow » ici, du coup, serait un synonyme de plaisir, de joie. Euh...
1: Et en même temps, parfois, dans, dans la vie, même qu'on est sur un chemin d'épanouissement, la vie elle n'est pas que ça. Elle ne peut pas être que ça. Parce que pour que la lumière soit là, il faut qu'il y ait de l'ombre. En tous les cas, c'est ma conception. En revanche, ce qui est important, c'est d'essayer de tendre vers une vie qui soit le plus dans le flot possible et qu'à chaque fois qu'on voit qu'on n'est plus dans le flot et qu'on en est sorti, ou qu'on est dans l'ombre, ou qu'on est dans une expérience de vie qui n'est pas dans le flot, on sache le plus rapidement possible comment se réajuster pour revenir dedans. Mais je ne vois pas le flot comme un mouvement linéaire et continu. Merci beaucoup, Marjorie. C'était très intéressant, très enrichissant. Avec plaisir, Elisabeth. Où pouvons-nous te retrouver Pour les personnes qui sont euh, sur un chemin de reconversion professionnelle, elles peuvent aller sur www.dessine-moi-une-carrière.com et également se procurer mon livre « Dessine-toi une carrière » aux éditions Dunod. Mm -hmm. Pour les entrepreneurs et les dirigeants qui sont sur un chemin de performance, d'impact et de flot en même temps, et de connexion à leur essence profonde et à l'esprit de leur entreprise, elles peuvent me retrouver sur mon site dédié plus spécifiquement aux entrepreneurs marjorielombard.com Es-tu active également sur les réseaux sociaux Absolument. Je suis sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Ok, ben je mettrai tous les liens alors.
0: Et puis, ben, je te remercie et je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Plusieurs fois par semaine, des méditations collectives. Dans un grand cercle de reliance, nous méditons tous ensemble, nous diffusons notre lumière et nos vibrations, lors d'une méditation commune donc. Pour pouvoir y participer, c'est gratuit, il vous suffit de vous rendre sur etadeflow.com et de suivre l'onglet « Méditation collective ». N'hésitez pas à nous rejoindre, l'expérience est fabuleuse, elle est puissante, elle est intense et nous permet de retrouver un certain apaisement dans ces moments de confinement particuliers. Également, j'ai mis en place des cours de yoga en ligne, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petits groupe qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Ces cours se déroulent au chapeau, donc chacun met ce qu'il souhaite, ce qu'il peut ou ce qu'il pense juste. Si vous souhaitez recevoir plus d'informations, je vous invite à m'écrire à étadeflow.com N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple podcast en commentaire, bien sûr pour donner envie aux autres d'écouter et à partager sur les réseaux sociaux notamment Instagram ça m'aide beaucoup et de mon côté évidemment dès que je peux je repartage et c'est une joie de vous retrouver de plus en plus nombreux à l'écoute du podcast je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode